0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos eh, al eh, podcast favorito de los Millennials, la generación Z y los eh, atletas panamericanos, el podcast favorito de Fiu también. Panel de hombres con eh, Rafael Muncio. Hola Rafael, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, muy bien.
0: Eh, y hoy tenemos de invitado a, eh, bueno, eh, compartimos eh, varios años Casa Radial con él. Eh, y Rafa también tiene una larga historia en medios de comunicación junto a Patricio Fernández. ¿Cómo está, ahí, Pato? Nuestro invitado de este episodio del Panel de Hombres. Muy bien, Sergio.
2: Mucho gusto. Rafael, un gusto a a verte tu por, por, por ver el número
0: mil millones en la vida. <risa> Va a llegar un momento en que, sea, en que se vean por última vez. ¿eh? Y eso nunca, nunca uno lo sabe, cuándo es la última vez. Muy bien. Puede
1: ser muy
0: próximo. A veces se
2: olfatea.
0: Bueno, claro. A menos que esté yendo como a la, al lecho de muerte de tu amigo.
2: Oye, quedan, quedan bien pocas situaciones donde uno se junta solo con hombres. ¿eh? Eh, antes, antes había más. Pero ahora estaba, estaba pensando antes de enchufarme en qué, qué situaciones quedan no mixtas. Se me ocurrió, no sé, los saunas, los baños. Eh, ¿Qué más? Los, hay peluquerías de hombre también. Con Rafael vamos a una peluquería de caballero. Sí, no, por
1: ejemplo.
0: sí que, que resurgieron además con, con la inmigración colombiana, sobre todo, las barberías.
1: Sí, ah. ha, 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 han provocado un, un verdadero eh, apocalipsis, creo yo, eh, eh, visual. Está lleno de personas con la barba eh, eh, esculpida. Perfilada perfilada, eh, que escucho que, que se ve muy mal. Eh, eh, el primero en hacerlo fue Cristóbal Belóleo, pero en, en él se ve bien porque por lo menos fue el primero, pero, pero ya está lleno de con, perdón, de personas con la barba esculpida, eh, que me resulta muy... Eso y la chasquilla eh, eh, obligatoria son dos dos... Clave de la época que yo creo que van a ser bastante, cuando lo miremos para atrás, van a ser bastante eh, eh, triste, ¿no?
0: Oye, y la. O sea, la, que yo, y... uso, sí, yo, ¿no? yo, yo uso barba eh, y a veces como que me aburre, pero no me, no me quiero afeitar porque una vez que me afeité, caché que me había engordado tanto la cara sí, y dije: No, no me vuelvo a afeitar nunca más.
2: Oye, y empezó a pasar en, con esto de las barberías también otra cosa, en el mismo sentido que decía el Rafa, ¿eh? que como que el pelo para arriba y para abajo empieza a tener una misma preocupación. Eh, tú podrías dar vuelta a las caras, digamos, y, y más o menos la cosa funciona. O sea, como, eh, como que estás dibujado en las dos direcciones las cabezas ahora. Antes eso era un poco más era más
1: espontáneo. ¿eh? Claro, por supuesto. Además, esto, es, estas barbas como esculpidas eh, involucran eh, músculos. Sin músculos se ve muy mal. O sea, un tipo eh, con esa barba esculpida y un cuerpo como el, como el, del, como el mío y el del pato, digamos, que no está totalmente esculpido, estamos de, en un camino de esculpirnos de, 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 de cultura, se ve horroroso. O sea, se ve terrible. ¿sí? Son, son barbas guerreras, digamos.
0: Oye, eh, bueno, y el Frente Amplio también puso muy de moda esa cuestión de la. De el, el look como barba perfilada, eh, anteojos, digamos, de. Anteojos medio, medio cuadrado. Eh, sí. y, y. Y pelo también como bien, 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 bien recortado, digamos. Eh, y, y tú ponís como. Claro, ahí está como en este momento. Eh, Rafa se está poniendo su, su anteojo Salvador Allende, que es un poquito tiene un poquito eh, la impronta del anteojo Frente Amplio, que un, un, el, el, el anteojo Salvador Allende es un poco más amplio nomás. Ah, pero es más, recu- es más perfilado también, el, pero, el, anteojo, el anteojo Frente Amplio.
2: Pero fíjate que no, yo miro la, pan, la, la pantalla ahora donde estamos nosotros tres y estamos iguales. ¿eh? O sea, si, 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 acaso, si acaso hay una moda Frente Amplio, hay, hay otra senior.
0: Sí, eh, senior completamente
2: porque nosotros tenemos la misma barba desordenada, los mismos an- anteojos allendistas eh, de, ¿no? de Tartalado, eh, todo más bienvenido a menos. Así que, no sé si estamos en condiciones tampoco de, sí. como, de hacer cosas de nadie. No,
0: no pero, pero es como que la gente del Frente Amplio va a llegar acá. digamos, o sea, En algún momento se va a perder la magia y la lozanía y este, y este es el lamentable futuro que le espera.
1: Pero yo, 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 yo llamo a ese tipo de, de pinta, la de ministro iraní. ¿Caché que a veces hay hay ministro de Irán? El ministro iraní de la, de la ciencia, eh, eh, que viene en una gira. Eh, bueno, yo no sé si a qué gira van a poder ir ahora, pero pero el tipo de, de, de look de ministro iraní, que, que está muy de moda ahora.
2: Eh, el ministro iraní que viene volviendo de Inglaterra, digamos.
1: Claro. claro. De,
2: de, de... Porque no eh, creo que en Irán haya haya una inmensa variedad de, de anteojos, ¿no?
1: No sé. Y, y una, un, yo, yo conocí una persona, bueno, que es Juan Gabriel Valdés, no no, no, no voy a esconderlo, eh, que cuando tú sabes que, que Chile no tiene no, no tiene embajada en Irán, sino que el, ministro, el, el, el el embajador en la ONU es concurrente en Irán. Entonces uh-huh. tiene que ir a Irán cada cierto tiempo. Bueno, para él los viajes a Irán eran los más placenteros del mundo, porque Irán es una sociedad muy, muy compleja, mucho más muy distinta de lo que uno imagina. Porque por supuesto que en las calles está todo el mundo con su. con sus con su velos y con su con sus trajes. Pero en las fiestas, en las comidas, esos, esos velos y esos trajes se acaban. Y la mujer iraní es una mujer muy muy guapa, muy culta, muy inteligente, muy muy cultivada y lo mismo que pareciera uniforme, triste, eh, fanático en, en la calle, en las casas, y en las fiestas es todo lo contrario. Entonces parece que él, bueno, él iba, iba muy, muy feliz cada vez que tenía que ir a Irán, era un viaje muy largo, por cierto. Pero eh, creo que, por ejemplo, en todo esto... Eh, Hemos, en, en todo lo que está pasando ahora, hemos, hemos infravalorado el conocimiento de la, la realidad en Irán, digamos, en la sociedad iraní, que es mucho más compleja y, y que lo que uno imagina. ¿no? Yo no he ido no, 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 nunca, digamos, y además es muy difícil ir porque si vas si va y te pillan en Estados Unidos, que vas y no te puedes ir nunca más a Estados Unidos, porque es como eh, incompatible. Eh, pero yo creo que sí sería bien, interesante averiguar qué pasa en Irán, digamos.
2: Eh, me, me gustaría mucho, yo una vez traté de llegar, ¿eh? Eh, yeah. pero eh, alcancé a viajar por eh, por Siria, Jordania Israel, todas las zonas que se está matando la gente ahora, eh, Egipto, pero al llegar a la frontera de Siria por el río Éufrates, en, en Raqqa, eh, donde, donde tiempo atrás mataron, los ISIS mataron a, a toda la población también, Sí. De ahí para allá, estoy hablando también, esto fue hace más o menos 140 años, fue ¿eh? pues como en los años 90, eh, de ahí para allá todo ese mundo ya estaba permanentemente en guerra. No se podía cruzar a Irak, la, la intención del viaje era hacer el viaje de Alejandro Magno y llegar a la India eh, y pasar por eh, eh, bueno todo lo, todo lo que había sido esa, eh, esa zona del inicio de la de la cultura, pero no se podía. Ahora, yo creo, tengo la impresión de que Irán, eso sí, eh, está, está envuelto en un cambucho. O sea, hay, hubo toda una cultura que se desarrolló, eh, mujeres muy liberales que se expandieron, que estudiaron, etc. Eh, hasta que vino...
0: Eh, la Revolución Islámica.
2: La, la Revolución Islámica. Y de ahí para acá, eh, si se tiene, de seguro que debe existir... Ese ese espacio que dice Juan Gabriel Valdés, pero que no debe estar al acceso de todos, me imagino. Eh, eh, Es es imaginación lo que estoy diciendo, pero no creo que tan lejana de la realidad.
0: Sí, a mí me suena que lo que te describía Valdés, Rafa, era como el ambiente al interior de las embajadas y probablemente eh, en un entorno diplomático. No sé si habrá ido como a la casa del vecino promedio iraní y su familia un fin de semana a echar la talla.
1: No, no, pero, pero sí eh, eh, en estos últimos, porque desde que de, desde que, que la, 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 Ayatollah tomó el poder han, han pasado muchas cosas y ha habido movimientos y ha habido elecciones en que casi gana eh, la, la oposición, la oposición más liberal, eh, hay movimientos de, 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 y que por supuesto los, los Mulá que por lo demás, no son todos iguales, de estos mulas que uno ve que son todos iguales, que están con, eh, hay algunos que son muy liberales, otros que nada, eh, han, han impedido eso. Entonces, hay movimientos en, en Irán, movimientos de... Hay, 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 que, hay que pensar que Irán es una sociedad persa, no es una sociedad árabe, entonces eso eso cambia totalmente su... su
2: oye, oye su... Rafa, ¿y, y tú sigues muy militante de, de la causa sionista,
1: es que nunca he sido sionista nada no no no, no me no, no encuentro no me interesa nada eh, eh, Israel digamos no tengo ni una, no tengo tampoco antipatía por Israel pero no nunca he sido sionista lo que lo que me pasa y que me sigue pasando es que creo que el hecho del 7 de octubre es un hecho totalmente distinto a la dinámica de lo que venía siendo la guerra israelo árabe o israelo palestina digamos sobre la que por supuesto también tengo una opinión más matizada eh, en lo que era, lo que era eh, atentado eh, con bomba, eh, 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 que era respondido con eh, atropellos eh, del ejército israelí, era una dinámica, que a mí me parecía que era una dinámica terrible, digamos y, y, pero que se podía entender dentro de la dinámica y entonces ahí las explicaciones de, de los 70 años, de la colonización, Eh, podían tener algún algún respaldo a la realidad. Pero lo que que pasó el 7 de octubre no tiene nada que ver, ni siquiera tiene que ver con Israel y Palestina. Yo creo que trasciende por mucho el tema de Israel y Palestina. Es una una legitimación de un método de lo lo que ya venimos conociendo hace mucho tiempo, que es el hiperterrorismo, o sea, un terrorismo que quiere ser muy sangriento, muy visual muy dirigido hacia la gente, hacia los walk, digamos, o sea, hacia los mismos que hoy en día reclaman, eh, que defienden a, a Palestina, son los mismos que fueron asesinados, violados, eh, y ese tipo de, de lo que pasó en el Bataclan, o lo que, lo que hemos visto último t- tiempo, eh, me parece que eso es un hecho totalmente distinto a... a, 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 a al, 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 entonces, cuando me responden, bueno, el contexto, los 70 años... Eh, la NACMA y, y, y todo eso me parece que no, que, no, que no corre en este caso que no tiene nada que ver eh, 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 y, y que incluso no es un problema de, solo de Israel y Palestina pero
2: tú has encontrado muchos defensores de jamás por
1: millones este. de toda así la era. juventud
2: así es
1: bueno, empezando por Daniel que
2: no sé cómo se puede condenar con verdadero entusiasmo los bombardeos brutales en Gaza, si es que no se condena con verdadero entusiasmo eh, las acciones de jamás eh, que las antecedieron. Pero bueno.
1: No, pero se puede. Pero si todo este movimiento es... Lo que pasa es que, que, que el mundo de ahora, yo creo que simplemente hay gente que no le gusta pensar, sino que le gusta sentir. O que cree que pensar es malo y sentir es bueno. ¿me Porque... Entonces, si desde el punto de vista sentimental, tú tienes que buscar quién es el bueno y quién es el malo, quién es el opresor y quién es el oprimido, ¿no es cierto? Acaba de morir un filósofo que se llama Enrique Dussel, que es como un teólogo de la liberación, que siempre dice que está siempre al lado de lo oprimido. ¿ya? Y que la verdad siempre la tiene lo oprimido. Cosa bastante estúpida, pero bueno, es lo mismo. Digamos que, que yo estoy ahí. Que... Entonces, tengo que ver cuál es el oprimido y cuál es el opresor. El problema que en el mundo de hoy saber cuál es el oprimido y cuál es el opresor es muy complejo, digamos. Entonces lo que yo elijo eh, como parámetro es quién se ve más oprimido y quién siento yo que más oprimido. Y evidentemente que que Gaza y que Palestina siempre se va a ver más oprimido porque porque viven en la pobreza, porque eh, porque han sido reprimidos, porque han sido eh, eh, maltratados. O sea, no hay hay nadie que se ve más oprimido que, 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 que lo que, lo, que, lo, que la gente de la franja de Gaza, digamos. Las pero
0: satíes, ese, las es,
1: es el y bueno, y todo, y los... Pero saber quién, les, quién los oprimió, por supuesto que Israel es parte de quien los oprimió, pero no solo de Israel, también Egipto, también eh, Jordania, eh, también. Eh, y, 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 y por supuesto jamás. Eh, eh, eso requiere reflexión. Y la reflexión está totalmente. Eh, desvinculada de, 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 del, del, del carácter eh, postmoderno que, que en el fondo quiere sentir claro, a la hora de sentir mucho más, más fácil es sentir eh, con por por, 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 eh, por, por, lo, por Gaza que sentir con por gente que ha sido asesinada en un, en un, en un lindo kibbutz, digamos pero claro, eh, esto es la erradicación de 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 del pensamiento y luego lo que pasa con esta gente es que en el fondo sienten, pero sienten pero, pero su, su, su capacidad de sentir es tan fuerte que en el fondo no sienten nada. Entonces tuve ahí una persona como, como Greta Thunberg que siente mucho, pero que en el fondo es una persona incapaz de cualquier empatía real ante los problemas. Solo ella tiene claro que el calentamiento global, ahora Palestina, y, y ella está ahí y entonces no... no no, no mira, su, su no hay contacto visual. Bueno, tiene, creo que tiene un, una condición, creo que tiene un... un Parece un que está en el espectro autista, ¿no? Claro, sí. Pero la grita, no podemos... No, eh, eh, dep- ¿Eh? no podemos depender de ese tipo de sentimentalidades que creo que son absolutamente despiadadas. Finalmente, finalmente creo que, que esta gente que siente tanto es totalmente despiadada. Y desde que existe la palabra empatía, lo único que se ha logrado es que la empatía... Es, eh, la simpatía eh, se muera digamos entonces ya la gente es empática pero, pero no simpática
2: no mira no yo no sé si suscribo tu, tu lectura de lo de oprimidos y opresores pero pero sí completamente la de, de, o sea de, de que sea tan difícil percibir cuál es cuál digamos pero pero creo que el tema de la, la dificultad para razonar y la y la prevalencia de la emoción sí es algo que harta mucho además Porque porque ese hablar desde la emoción, además, es infinitamente autorreferente, por definición. Porque se habla desde eso que siento. Y la razón viene siempre a considerar al otro, porque eh, es un pensamiento que... O sea, es una manera de concluir que incorpora variables, digamos. Y efectivamente hay mucha flojera al respecto. Hay mucha flojera al respecto. Y esa flojera es, además, ayer tuiteaba algo, algo, algo en torno a este tema... Y esa flojera además es la que eh, omite todo matiz, porque eso sí. requiere un esfuerzo, digamos. Eso es lo que eh, omite, toda, omite toda complejidad, porque sí. eso requiere un esfuerzo. Eh, sí. Y sí, y yo creo que lo que va pasando a esta altura es que esto va hartando, va hartando. O sea, eh, para, para entregarse al territorio eh, del blanco y negro y de la tontera. Eh, uno, yo creo que lo soporta un rato, pero pero ya cuando la weá se prolonga, eh, sí. se genera un aburrimiento
0: muy profundo. A mí me aburre, eso es lo que me pasa, me aburro.
1: Claro, yo también, bueno, pero. Tú, pero... La, no sé la, que... la,
0: la parte. Es que ese, ese eh, énfasis emocional eh, crea el problema añadido de que cancela todo debate, pues si, si, si las emociones no se pueden debatir, ¿no es cierto? O sea, como que cómo vamos a estar eh, en un foro exponiendo emociones para que luego asumamos la figura de una opinión pública que debe llegar a una conclusión, va a dirimir o discernir cuál es la mejor emoción. (risa) O sea, cómo podéis decir, no, esta emoción está mejor estructurada, tiene mejores fundamentos... eh, eh, recurre más a la evidencia que otra eh, eh, entonces estamos poniendo en, la, en el lugar, en el escenario del debate eh, a los actores equivocados, pues son, son actores que no pertenecen a ese escenario. Y además,
2: y además yo te diría que por lo menos los que tenemos eh, formación cristiana en el caso de Rafael y yo eh, sabemos que en demasiados casos, eh, por lo menos en el territorio de los valores de la virtud, etcétera lo... Lo evidente, lo, lo evidente no es lo admirable ¿eh?
1: Uh-huh. Eh,
2: lo, lo, los buenos no quieren parecer buenos digamos. Uh-huh. los que hacen el bien no quieren evidenciar que hacen el bien eh, los, no, que son no, no. Capa- los que son capaces de, 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 de gran conmiseración y sentir por el otro no quieren hacer aspaviento de los emocionados que están por el dolor ajeno digamos. Eh, y todo lo que sea en ese sentido, más bien resulta vulgar, eh, para no decir que es sospechoso y desconfiable.
1: Claro, y, y, y en este caso hay un tema que me parece también súper importante, eh, que es el tema del antisemitismo, digamos. Eh, 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 yo, por supuesto, que, 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 que no hago lo mismo, no, no creo que el sionismo y el y el y el judaísmo sean la misma cosa, hay muchos judíos que no son sionistas y viceversa. Y, y muchos
0: es, palestinos
2: esto... que no son jamás
0: por supuesto además el sionismo es una cuestión de origen laico eh, que, claro, que, o pero, sea, como, como proyecto político es una cuestión laica eh, en torno a la creación de un Estado de Israel que parte no sé si a fines del siglo XIX o principios del XX pero ya es una cuestión centenaria como proyecto político que no es religioso claro
1: pero, pero yo siento que, 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 que como todo nacionalismo está, estás no tiene...
2: hablando bien desde los sentimientos Rafaela No, no,
1: quiero decir que eh, que como nacionalismo no le tengo ni una simpatía al al sionismo, digamos. Y Mm. cuando hacen esos paralelos de de sionismo y nazismo, también podían poner panaraísmo y podían poner muchas otras cosas y peronismo, porque el nacionalismo más o menos tiene la misma idea y a mí no no, no siento una una genuina antipatía por ellos, digamos. Pero Mm. eh, eh, es bastante, bastante fácil ver que. A través del antisemitismo se palpa un antisemitismo que tiene como base idea de que quitarle al pueblo judío la idea de que son las víctimas únicas y que son las grandes víctimas y en el fondo minimizar hasta niveles de empequeñecer el drama, el drama, el, la tragedia de la, de la, del Holocausto y en el fondo decir ah ellos han perdido su estatus de ser las víctimas más grandes de la historia luego el holocausto no fue tal luego, eh, eh, claro, matar 10.000 personas en, en Gaza es terrible pero no es el holocausto y no es un genocidio, no, no lo es digamos es crimen de guerra, sí pero, pero no es un genocidio pero mira, no sé. Ahí... acá, acá, acá está, pasa, pasa un
2: poco lo que hablábamos antes eh, el, el problema de Medio Oriente es tan, es, es tan complejo justamente eh, y, y tan poco simple que que decretar así como uno uno sí puede decretar, yo creo, con mucha tranquilidad, o a mí por lo menos me sucede, digamos, que que bombardear hospitales es algo nefasto y que está fuera de las normas de la guerra. Eh, que, que, que que, que, Que no discriminar entre población civil y combatiente y no hacer los máximos esfuerzos Posible, porque haya el menor costo en población civil, es una exigencia que uno le tiene que dar a cualquiera que adcriba a los derechos humanos y a cierta lógica, digamos, no sé, pues que hemos acordado en Occidente. Eh, Otra cosa es imaginarse que Israel es simplemente una potencia invasora, eh, abusadora, arrasadora, porque Israel es un punto que está rodeado de enemigos, además, y por lo tanto tiene que. Hay una una lógica en en esa carrera armamentista, incluso de Israel, eh, que no es... Hay algo que uno también puede entender, que es eh, si yo solo me hago el bueno, solo van a avanzar en mi contra. O sea, si yo solo soy gentil, voy a desaparecer. Porque porque soy un punto que está en medio de una presión, digamos, eh, que llama a su extinción. Y de hecho hay quienes, como los los miembros de Hamas que llaman a extinguir a los judíos. O sea, que desaparezcan de la faz de la tierra. Ese, ese es su objetivo explícito. Con lo el tanto, artículo 2. Claro. Por lo tanto, hay, hay una... Entonces, pedirle a ese cuando el otro está deseando tu extinción, pedirle a ese que está siendo extinguido o que quiere ser extinguido, que, que salga a abrazar a su extintor, digamos. No sé, es complicado. Es una esa es una guerra impajaritable, pero sí. de que estamos en medio de un horror cuando yo veo la cifra de que ya van cerca de 5.000 niños muertos en Gaza, no hay ninguna manera, digamos, ningún argumento ningún contexto eh, que permita justificar eso, o sea, no hay, hay ahí los contextos se extinguen sí. eh, sencillamente un
0: espanto sí, claro, Pato, pero, pero, es súper es, o sea, es imposible estar en desacuerdo con lo que estáis planteando pero sí hay un elemento que yo, que yo le agregaría, que es que en, toda esa, en todo ese terror, en, en toda esa barbarie, en todo ese sufrimiento máximo que involucra lo peor de la guerra, que es la muerte de inocentes, eh, y eh, lo peor de la muerte de inocentes es es, son muertes de inocentes que son niños, es que jamás también está en el origen de eso. O sea, jamás también. Jamás esa trampa. Jamás tiende es a esa trampa que... tiende a esa trampa, y jamás se alimenta de las víctimas inocentes infantiles palestinas. Pero aquí es donde. Porque, hay... porque, porque se esconde debajo de los hospitales también. Pero, pero
2: evidente, jamás es un grupo terrorista, extremista, eh, integrista, eh, que contradice toena, to, todos los principios democráticos que uno desea que se establezcan en la humanidad y que
0: ocupa las vidas eh, de su propio pueblo eh, para su objetivo que no,
2: tiene, que no tiene, ha demostrado no tener mayor problema en sacrificar a su propio pueblo mm. para su cometido mm. y donde uno podría decir incluso sospechar que lo que está sucediendo ahora era parte de las intenciones de jamás mm. ok mm. dicho eso, si la intención de jamás es que el señor fortuño mate gente yo no puedo avalar que el señor fortuño mate gente eh, sí, o, o, sí, o torture sí, sí, sí. gente, o sea, esto no puede conversarse en relación a lo que desea jamás, sino a lo que tú le puedes pedir a cada parte del conflicto. O sea, el, claro. el, el sí. esfuerzo de Israel tiene que ser superior. Yo no soy llamado a decir el camino, imagínate <risa> eh, lo que digo, sí.
0: lo que digo eh, yo es que esa, 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 eh, eh, ese, ese grito enardecido contra eh, el sacrificio de víctimas inocentes también tiene que ser un grito en el dirigido contra Hamas, al mismo tiempo que se dirige contra lo que podría ser, una o, o seguramente es, una respuesta eh, fuera de proporción de parte del de Israel que comanda o que gobierna Netanyahu. O sea, Hamas
2: eh, no solo tiene la responsabilidad, una parte de la responsabilidad de quienes están muriendo en Gaza, jamás al, invadi- al, al hacer mm. el ataque a Israel mató a
0: niños. Sí,
2: también. Eh, mató
0: niños niño israelíes y niños sí, palestinos.
2: Uh-huh. Por lo tanto, la conversación no puede ser: dado que jamás es así, hizo esto, yo puedo hacer esto y ser así. No puede ser. No? Y por sí, eso sí, es sí, que al comienzo sí. de esta conversación, sí. Pero, eh, al, al, la, la primera frase de esta conversación que yo decía en este punto es que quien no condena jamás o el ataque de jamás, difícilmente puede condenar. No. con algún tipo de propiedad los excesos israelí
0: sí. el matiz que yo te hacía ahí Pato es que esa condena no es solo a los excesos de Hamas sino que a la parte que le compete a Hamas que le cabe a Hamas en el pero sacrificio del pueblo acá. palestino no sí, sí, uh-huh. bien.
1: sí, sí. No, que yo, yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero pienso que también eh, eh, cuando los aliados bombardearon Dresden y bombardearon el bombardeo de Brasen fue un poco exagerado, pero bombardearon Berlín, bueno, fue muy exagerado. Eh, cuando miles de. Oye, víctimas, eh, 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 víctimas, Rafa, el,
0: el, ¿el bombardeo de Dresden fue peor que Hiroshima o Nagasaki? En términos sí, de, 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 de víctimas y de destrucción.
1: Yo creo que, que sí tenía derecho, eh, los aliados tenían derecho a destruir Alemania, digamos. Eh, eh, si si, era un objetivo, si el, objetivo, el objetivo estratégico no era. Si es venganza, es asqueroso. Si es. Eh, eh, que los alemanes sufran mucho, también es una estupidez, digamos, pero si es desactivar la, pos- la, la posibilidad de que Hitler se rearme eh, o que se reconstruya, o terminar, que es lo que lograron por lo más, terminar totalmente la página del nazismo en Alemania y obligar a Alemania a reconstruirse desde otra, desde otra óptica, me, pare- sí, me parece terrible, pero me parece que sí, ahí también murieron niños y no... Y yo no tengo, yo por suerte no soy militar y no tengo que hacer este tipo de cosas, por supuesto, pero si hay que elegir, claro, habría que volver a bombardear eh, Berlín. Eh, Ahora, y no... hay, hay,
2: algunas, hay, hay algunas condiciones acá que vuelven el asunto bien particular, o sea, son cerca de dos millones de personas concentrados en un espacio muy pequeño... Eh, es verdad, con una zona llena de túneles. Yo no, me, me gusta. A mí me gustaría ser militar y de inteligencia para pensar cómo se podría hacer esto de manera quirúrgica o más quirúrgica. Eh, lo que me, lo, y, y, y no la tengo, pero, sí. pero, lo que, pero lo que sí sé es que hay algunas cosas que uno tendría que hacer lo imposible por evitar, todo lo posible por evitar. No, por supuesto, no la eh, o sea, si, sí, vale, sí, pero, pero... Sí, sí. por ejemplo, los rusos, los, los rusos, los rusos son famosos bombardeadores de hospitales y de colegios, ¿eh? Porque la estrategia que tienen, sí, sí, sí. la estrategia que usan en la guerra es aplastar los lugares donde la gente se puede refugiar. O sea, el, el, sí. el, lo primero a neutralizar es donde escapar. Uh-huh. Y esos son los lugares de los lugares a los que la gente escapa, quienes escapan son los inocentes que no están dispuestos ni capacitados para la guerra porque el que, el que está listo para la guerra no escapa a fondearse más bien va al frente eh, de manera que es una estrategia, convengamos eh, muy efectiva en la guerra, pero muy cruel y que la debiéramos descalificar es ese tipo de cosas, bueno, pero en fin pero tampoco tengo dudas de que los no, miembros de no, Jamás eh, se mueven en ambulancia, por lo tanto no, eh, no. es enredado
1: es muy enredado y yo creo que es una muy mala estrategia. Oye, Rafa, había no? dicho,
2: volvamos a Chile. Volvamos a Chile.
0: Sí. No, eh, eh, sí, a Chile eh, un... no hay, hay una cuestión que, que tiene que resuena
1: con... con... Dale, Rafa, por favor. No, 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 que, que, que quería volver a Chile con, con un incidente que pasó, que pasó ahora, que tiene que ver con lo que estamos hablando un poco. Una de las cosas que más me me vuelve loco de estas nuevas sensibilidades juveniles, digamos, son las maneras de de equiparar cosas que no son equiparables, ¿me entendí? Cuando usan la palabra genocidio en torno a lo que está pasando en Gaza, es una palabra inadecuada porque no es real. Hay cosas peores, es es terrible. Lo mismo pasó ahora con Sergio Mico, a quien no lo dejaron hablar en la la Universidad de Chile, eh, eh, justamente porque cometió el crimen de... La cual de hecho, porque cometió el crimen que es el peor crimen de, de, para esta gente, que es que él no dijo que Pinochet y Piñera eran lo mismo, y que los crímenes de Piñera eran lo mismo que Pinochet. Decir que no son lo mismo no es decir que no existen, ¿me entiendes? Eso es lo que me cuesta mucho eh, 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 con esos diálogos. Decir que no es un genocidio lo que está pasando en, 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 en Gaza, no significa que sea la raja, que bonito, que lo sigan haciendo y que, y que bien, tiene otro nombre, otro calific- calificativo, es puede ser tan terrible o más terrible incluso, pero eso tiene otro nombre. Lo mismo pasó con, con, con... Entonces, este esta forma de equiparar las cosas, como, como de, de poner en el mismo poner en el mismo nombre, eh, es como, como una imprecisión que creo que es muy básica en este tipo de... Entonces, el gran crimen de Mico, que últimamente creo que, que no ha hecho más que, que, que tonterías, digamos, que llamar a votar eh, a favor me parece una una tontería, digamos pero, eh, al margen de lo que él se ha ido convirtiendo, el crimen que le reprochan estos chicos de la Universidad de Chile es no haber dicho que estos crímenes eh, de, de la policía chilena que existen, digamos, están documentados son igualmente graves que los de la, de la dictadura. Y, 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 y eso a mí es algo que me, 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 me ronda mucho, digamos. La idea de, que, de poner todo, eh, de querer poner mi dolor a la altura de un dolor histórico que, que pudiera reivindicarme,
2: digamos. No sé cómo viene tu Pato. Ahora, sí, no, no, estoy en el fondo muy de acuerdo. La, la, la discusión de si lo que está haciendo Israel es o no un genocidio, la dejamos de lado, digamos. Dejémosla, sí. dejémosla en reposo, porque podría
0: conseguir sí, de paz. Pato,
2: de que Pato, viniera... Rafa, hay una,
0: hay, hay una cuestión que para mí ilustra bien esta situación, que es, ese, es, un, es como un video viral de un actor chileno que se llama Cristian Riquelme, que, que muestra, no sé si me han visto, muestra como eh, la reacción de una persona al chocar contra el marco de una puerta, un muro, algo así, ah, sí, sí, eh, sí, sí. En, en los 80, en los 90, en los 2000... Entonces los 80 chocan contra este marco de la puerta y le le echa como la choreada al marco de la puerta. En los 90 como que se soba un poco y en los 2000 como se tira al suelo, eh, se saca fotos para las redes sociales, marco de puerta, asesino, alguien tiene que hacer algo, somos víctimas. Eso resume muy bien yo creo que esa búsqueda de intensidad en en hechos que no tienen eh, la intensidad que se le atribuye al considerarlos desde una perspectiva como histórica y más sopesada. Pero
2: también tiene razón el Rafa en que se hacen, claro, unas comparaciones absurdas. Mira, eh, eso eso en en su momento uno lo lo discutió también. Eh, Piñera no solo siendo un presidente lejanísimo de lo que a uno le gusta, digamos. O sea, yo siempre opositor, nunca he votado por él, ni nada parecido, ni se me ocurriría. Pero eh, Piñera no solo no es comparable con Pinochet en ningún aspecto, digamos, sino que Piñera, si tú revisas, los estándares democráticos son equivalentes a los de todos los gobiernos post dictadura pinochetista, o sea, no hay, no, 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 no terminó ni con la libertad de expresión, eh, no, persi- no, no ha hecho persecuciones, no, no, no hay los estándares democráticos de Piñera como pésimo gobernante que, que fue, eh, son equivalentes a, a, a los otros que hemos tenido en Chile. Eh, la, 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 cuando, se, cuando se quiso comparar y equiparar esto con la dictadura, había algo de búsqueda o de deseo, incluso como una cierta envidia del horror eh, o envidia del, de la posibilidad del heroísmo que ese horror implica, lo que era bastante ridículo. Claro, pero, o sea, pero, pero toda esa comparación se ha eh, disuelto sola desde el momento en que el presidente Boric termina llevando en un avión a una gira al presidente Piñera y busca acuerdos con Piñera que no ha conseguido con el resto incluso de la derecha. Eh, Si acaso fuera sustanciosa, digamos, esa comparación que se hizo en algún momento, eh, habría que acusar a Boric de complicidad eh, con la dictadura, digamos. Eh, Cosa que sería que sería más o menos inaceptable por él mismo. Por lo tanto, no creo que haya alguien, salvo un pelotudo en algún rincón, dispuesto a seguir defendiendo que Sebastián Piñera fue un dictador como Pinochet.
1: No, por supuesto, pero pero existe esa idea como de que habría sido sido bonito que que hubiésemos tenido un dictador como Pinochet. Eso es lo que me, me, me resulta como... Incomprensible, es que las ganas de que fuera tan terrible como, ¿me entendéis? Yo no entiendo eso. Como, oye, pucha, pero oh, qué pena. No, no fue como Pinochet, Yo quería, oye, yo quería oh, tener como una un sufrimiento para contar. Oye,
2: yo te voy a decir que yo no lo entiendo, pero lo entiendo, porque lo que yes. les voy a decir ahora es algo que he pensado últimamente y nos involucra a todos a nosotros por ser también de un, miembros de una generación. Es bien impresionante haber vivido una dictadura como la que vivimos. ¿eh? Y, se, y, se no, y, y como que se nos va. Tú, Rafa, la viviste buena parte en el exilio, mm. eh, pero yo he, he empezado a hacer, pues, bueno, porque estoy escribiendo algunas cosas, qué sé yo, pero recuerdos de la época escolar, del país en el que uno vivía, del toque de queda, de la Todo manera tremendo. en que vivía. Es una cosa muy excepcional. Es muy, eh, eh, o sea, tuvimos, la, tuvimos el privilegio de vivir el, un espanto que muy pocos pueden vivir. Algo de eso es verdad. Tuvimos el el privilegio, por supuesto que es una palabra dicha muy entre comillas o en cursivas, eh, pero pero algunos vivimos la excepcionalidad, o sea, conocimos un tiempo nefasto, indeseable, criminal, espantoso, etcétera, pero pero al mismo tiempo raro, no sé, felizmente poco frecuente.
0: Sí, es, eh, yo, tú he ido con, como con niños al Museo de la Memoria, eh, es bien impresionante cómo como ellos tratan de procesar esa información, quedan como bastante marcando ocupados, eh, y, 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 y es difícil eh, transmitirles la experiencia de esos años. ¿eh? No solo la experiencia de esos años desde el punto de vista de lo que estaba pasando eh, en, en, en los procesos grandes, digamos, o sea, como de esta, de el accionar de una dictadura, de las violaciones a de los derechos humanos, etcétera sino que también eh, el efecto de eso en la vida cotidiana, en, en, en los espacios de, de, de la casa, en caminar por la calle, en la relación con las policías, por ejemplo, eh, que, que generaba una cuestión muy distinta, evidentemente, a la, a la que generan hoy día, tengo, tengo sobrinas que, que viven en Estados Unidos y que vienen a Chile más bien, yo diría, turísticamente o, o, o por fiestas, digamos, para ir a la familia, entonces no, no están muy conectadas con Chile y también la experiencia de ella en el Museo de la Memoria fue bien, bien t- tiene que haber sido, no muy impresionante, no una cosa como que horroriza, pero sí una cuestión que, que, que cuesta entender, que cuesta asimilar, eh, y creo que como tú decís Pato es una experiencia bastante única en términos generacionales eh. claro
2: y que, y que, tiene, que tener, tiene que tener también para las nuevas generaciones algo que les debe resultar también muy insoportable y es que eh, ese, ese escandalizarse de ellos ante horrores eh, determinados cuando alguien le dice bueno, sí, eso es muy triste, es muy doloroso, pero el, hor- el verdadero horror es tal, eh, claro. de, debe ser algo que le resulta también eh, eh, frustrante, fíjate, extrañamente <risa>
0: frustrante. Sí, sí. Mira, hay una cuestión que es parecida a, a, a la lógica de jamás que estábamos hablando, no quiero frivolizar lo que está pasando en Medio Oriente, pero, pero hay una cuestión que es como la estrategia de buscar insumos, llamémosle discursivo en el adversario. Y eso... Y eso, se, y eso tiene que ver con el caso Piñera, digamos. O sea, eh, Piñera, por falta de información o por confiar en gente que no tenía información real, confiable o sustentable, dice estamos en guerra con un enemigo poderoso, implacable, etc. Eh, y eso se convierte en... Oh, Piñera le declaró la guerra al pueblo chileno y, 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 lo, que él, y lo que él estaba haciendo no era eso. Pues estaba estaba hablando de un enemigo que a ese momento, en ese momento, por la información de la cual disponía y que le dieron la no, dijo,
2: dijo, dijo también que estábamos en guerra.
0: Sí, pero dijo que estábamos en guerra con un enemigo poderoso e implacable, algo así. Y sí. lo que y, y, Yo no puedo entender, a partir de esas palabras, que le haya declarado la guerra al pueblo chileno. Esa es, es como la búsqueda de un insumo que te da el adversario que, magnificado, se convierte sí. en un aliado de tu causa. ¿Cachai? Sí. Que, es lo que, que es lo que también hizo más o menos torpemente la presidenta del consejo que acaba de entregar la propuesta constitucional citando un artículo sobre o una crónica sobre la, la constitución de 1833 que habla de los verdaderos chilenos. O sea, y ella cometió la torpeza de eh, ocupar esa cita y al mismo tiempo le entrega un insumo a su adversario para convertirlo en... Eh, esta propuesta constitucional distingue entre chilenos que son verdaderos y chilenos que no lo son. Eh, Y y, y ahí ya hay como una una torpeza de la la consejera constitucional, digamos o eh, o, o tal vez una una provocación que ella estaba haciendo eh, conscientemente. Pero pretender que eso no se iba a entender en un contexto adversarial es bastante, no sé si ingenuo o es algo que... eh, ella no se dio cuenta de lo contraproducente que, que a resultar Mira, para, su, para, su, para su propósito
2: yo diría dos cosas uno que cuando cuando Piñera habla de la guerra y describe a ese enemigo él por supuesto que explícitamente no está diciendo lo que algunos hubieran querido que estuviera diciendo tal como tú lo, lo planteas pero, pero también es verdad que está viendo, que está describiendo lo que está sucediendo como si fuera fruto de un ejército o de, un, de una organización y lo que está sucediendo es fruto, era fruto también de, de un país. Eh, entonces, es cierto que nos está diciendo lo que, lo, lo, lo que se traduce, pero por tercera vuelta no está viendo lo que está sucediendo o lo está lo está tergiversando de una o lo, o, o lo está evadiendo, digamos. Eh, y yo creo que, sí, mira, esto, este, para cerrar esa parte del, del, del estallido social, eh, yo, a mí me, me, me genera mucha sorpresa de cómo vamos teniendo olvidos sucesivos y programados hacia. Eh, el estallido social durante todo ese año tuvo un apoyo, según las encuestas de los centros de estudios de derecha, de en torno al 80% por lo tanto, lo que estaba sucediendo no era un grupo, el que era un, eran, eran muchos grupos los que estaban quemando huevas, digamos, y haciendo barbarie, pero lo que estaba aconteciendo ahí no, era, no, no fue producto de un, de un lote, fue, fue efectivamente algo, algo que, que, que es muy expandido, digamos, y con, con, con todas las complejidades que no vamos a volver a hablar acá, pero que, que se tardarán en entenderse. Eh, y, y eso yo creo que eh, yo creo que perder de vista eso es una de las cosas más jodidas que puede pasar para los para los acuerdos que tenemos por delante y la segunda cosa que te iba a decir no me acuerdo cuál era y si no, si no eres tú el llamado a decírmelo tampoco
1: no que quiero decir que a veces la, la, eh, esta, estas malinterpretaciones interpretaciones son 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 buenas por ejemplo no sé, no sé cómo decirlo pero creo que que Piñera se equivocó porque tenía una tesis que se, que, se que era bastante plausible, pero que no era verdad. Y, y claro, es un error muy grande cuando tú eres presidente, eh, lanzarte una tesis, cuando tú tienes que tener una una... una como se llama? Una, una verdad asumida, digamos. Entonces, ese lanzó la de que en el fondo era un ejército extranjero o un grupo terrorista, que por supuesto lo había, pero no creo que fuera el, el importante. Eh, eh, ese, pero creo que, que interpretó un, un ánimo que era real en él. Lo, lo que pasó con la Beatriz Evia también. Es una cita, de una, una vieja cita, que en el fondo no es tan grave como dicen, pero en su boca, en ese momento, la gente interpretó lo que lo que, lo que en el fondo quería decir, o sea, esto fue, quizás no lo dijo, pero fue un, un lo que quería decir, que es lo que le pasó al pobre Solabarrieta ah. el otro días. Eh, a veces te, <risa> te, te malinterpretan, en el fondo te cachan lo que realmente quería, querías decir y no, 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 no lo iba a decir de manera tan tonta. Ya.
2: Ya, como, como se nos acabó el tiempo, yo quiero terminar con una cosa respecto a lo que ya me acordé el punto 2, Sergio.
1: De la... Perfecto.
2: Eh. Eh, y es que efectivamente también otra cosa que yo creo que se vuelve muy cansadora y no permite pensar en conjunto, que es lo que de alguna manera es el diálogo, y que creo que es un gran reto por venir, o sea, hoy día, especialmente en lo político, pensar solo es un despropósito, porque eh, hay hay tal nivel de fenómenos que requieren del aporte de tanto, en fin, que, que lo que se vuelve muy hostigoso es conversar siempre buscando lo peor del otro, eh, y esto no tiene, no tiene ningún buenismo lo que quiero decir, lo digo como en un, con cierto rigor intelectual. Eh, la posibilidad de rescatar cuando el otro le achunta o cuando el otro te da una luz o cuando el otro te, te aporta un camino, digamos, eh, y agarrar eso, eso mejor del otro para seguir construyendo en conjunto, eh, creo que hoy día es necesario. Y y digo necesario porque ninguno posee, y por eso es que lo digo desde un un lugar bien racional, no no generoso, eh, porque lo que uno alcanza a percibir no no da para construir, digamos, lo que necesitamos. Entonces, si somos capaces de aprovechar eh, esos achuntes que vienen vienen además en tiempos en que las ideologías claras terminaron eh, los problemas nuevos están evidentemente viniéndosenos encima, eh, cómo enfrentar respuestas requiere de muchos aportes. Eh, y, no, y, y en cambio ahora como, como parte de la ética o de la, del, del, del mundo valórico que, que se ve hoy día consiste en descubrir lo malo del otro en lugar de esforzarse por lo bueno propio, que esa es otra, otra cosa que uh-huh. también está las pelota a morir, uh-huh. ¿eh? Es como que el bueno es el que descubre al malo. El bueno no es el que se esfuerza por ser mejor, sino el que descubre al malo. Eh, Yo creo que es más... Pucha, no sé, he hecho mucho de menos la idea de de descubrir al bueno que hay incluso en el malo, eh, para ver cómo cómo construir. Pero está pasado de modo, parece. Es
0: es complicado. Y es complicado y el escenario tecnológico, principalmente, en el que nos movemos, no no es un... No es un factor como incentivo para eso.
1: Yo quería, oye, quería decir, de, de, ah. decir antes de terminar, que se me quedó pegado de lo, del otro tema, creo que no quiero ser un, ju, un, un jugador de la juventud y decir hoy oh, son todos unos idiotas, no tienen idea. Yo creo que hay, hay una tragedia, hay un drama del mundo de la juventud de hoy que no, han sido, no hemos he sido capaces de recoger porque mal que mal, todos nosotros vivimos la dictadura, lo pasamos muy mal, pero la recompensa fue gigante, digamos. Hemos vivido después, después de los 20 años, una vida de crecimiento y de, de prosperidad y de paz que no, que no, que ya no existe. Entonces, creo que la verdadera queja de la juventud de hoy, y creo que es totalmente atendible, es que ese mundo que ellos van a vivir no tiene ninguna perspectiva de, de crecimiento, de paz, de prosperidad, de tranquilidad, de la que nosotros vivimos, y en ese sentido creo que que su enojo no es que que no es que quieren tener un nuevo Pinochet, sería absurdo porque no son tan tontos como para eso, pero sí quisieran tener una nueva transición o una nueva unos nuevos años 90 y por eso lo odian y con razón, porque de alguna forma sienten que, que lo que les toca eh, es, es demasiado duro y nadie lo ve, uno los ve como no sé. un regalón
2: no sé si estás hablando en nombre de nosotros los jóvenes Rafael pero estás haciendo un esfuerzo por, por poner en palabra eh, lo que son nuestros retos no, te juro gracias
1: yo le gracias. Clase, <risa> yo le clase y les pregunté, les pregunté ayer en la, la universidad a los cabros eh, si le tenían miedo a la muerte eh, y no porque la vida la vida se acaba y se acabó y no importa y no 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 hay perspectiva Yeah.
0: Bueno, gracias tío Rafa por estas palabras inspiradoras para el final de este episodio. Muchas, bueno, muchas, mucha, muchas gracias mí? Pato por haber sido nuestro invitado en este capítulo. Que estén muy bien. Abrazos. Chao. No.
2: Chao. Gracias a ustedes. Eh. Chao.